0: Inforadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler, Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit Autor und Kabarettist Horst Evers und seinem neuen Buch Es hätte alles so schön sein können. Außerdem die Open-Mic-Gewinnerin Jade Önder im Porträt. Mehr dazu gleich. Jetzt aber erstmal die wichtigsten Neuigkeiten der vergangenen Woche. Der Literaturnobelpreis soll im nächsten Jahr wieder vergeben werden. Das will die Schwedische Akademie jetzt mit Hilfe von externen Beratern sicherstellen. Damit kommt sie der Forderung der Nobelstiftung nach. Sie hatte einen Neubeginn gefordert. Unser Korrespondent in Stockholm, Carsten Schmiester.
2: Die Schwedische Akademie ist nach wie vor tief zerstritten. Es geht um das Wie weiter, nach dem Ausstieg einiger Mitglieder im Streit um den inzwischen erstinstanzlich wegen Vergewaltigung verurteilten Mann der Schriftstellerin Katharina Frostenson. Er soll auch die Namen künftiger Preisträger verraten und Gelder der Akademie für seinen Kulturclub in Stockholm bekommen haben. Der diesjährige Preis wurde ausgesetzt, dann sprach die Nobelstiftung ein Machtwort, forderte den Neubeginn und hat sich nun durchgesetzt. Auf ihre Druck hin sollen fünf externe Berater die Akademie bei der Preisvergabe für 2019 und 2020 unterstützen. In einem neuen Komitee, dem auch fünf Mitglieder der Akademie angehören. Deren ständiger Sekretär Anders Olsson sieht das nicht als Entmachtung. Der Nobelpreis wird auch weiterhin von der Akademie vergeben und sie entscheidet über den Preisträger. Das Komitee ist also nicht selbstständig, sondern erarbeitet lediglich die sogenannte Shortlist. Diese Konstruktion gilt für die kommenden zwei Jahre und es bleibt abzuwarten, was sich daraus ergibt. Ich finde das sehr beliebend. Externe Berater sind die Schriftsteller Gunbrid und Christopher Leander, die Kritiker Rebecca Scherde, Michaela Blomqvist und der Übersetzer Henrik Petersen. Sie sollen im kommenden Frühjahr mit der Arbeit beginnen und zunächst sicherstellen, dass es 2019 wieder einen Preis
1: gibt. Der Literaturnobelpreis erneuert sich, Carsten Schmiester war das. Mascha Gessen bekommt im neuen Jahr den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Das hat die Stadt Leipzig am Donnerstag bekannt gegeben. Die russisch-US-amerikanische Journalistin bekommt den Preis für ihr Buch »Die Zukunft ist Geschichte«, wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor. Gessens Blick auf die postsowjetische Gesellschaft schärfe den Blick für die Gefährdung unserer eigenen demokratischen Institutionen, heißt es in der Begründung der Jury. Die Schriftstellerin Julie C. könnte Richterin am Brandenburger Verfassungsgericht werden. So hat es vor einigen Wochen die SPD-Fraktion im brandenburgischen Landtag vorgeschlagen. Und am Dienstag hat sich Julie C. jetzt mit allen anderen Kandidaten im Hauptausschuss des Landtags in Potsdam für das Ehrenamt vorgestellt. Vorher hat sie die Fraktionen besucht und unter anderem über ihre Motivation gesprochen. Ich bin ja schon sehr lange für die Demokratie engagiert, für Bürgerrechte, aber eben als Schriftstellerin.
3: Das heißt mit der Feder in der Hand, mit Essays, mit Interviews, mit Texten und leider immer so
1: ein bisschen unter dieser Schreibtischtäterschaft und wollte mich immer gerne noch aktiver einbringen für unser Land. Und ein Richteramt wäre für mich als Juristin natürlich quasi maßgeschneidert. Am 12. Dezember wählt der Brandenburger Landtag die neuen Verfassungsrichter. Juli ist eine von insgesamt acht Kandidaten und Kandidatinnen für sechs Richterstellen, die frei werden. Soweit die Neuigkeiten. Letzte Woche um diese Zeit war der Open Mic gerade noch in vollem Gange. Der Wettbewerb für junge Autorinnen und Autoren unter 35, die noch kein Buch veröffentlicht haben. 15 Minuten Zeit hatte jeder der 20 Nominierten, um das Publikum und vor allem die dreiköpfige Jury vom eigenen Text zu überzeugen. Lara Rüther und Kyrill Konstantinidis-Tank konnten mit ihrer Lyrik überzeugen und Jade Yasemin Önder, die konnte den prosa preis mit nach Hause nehmen. Ja, wer ist die junge Frau? Meine RBB-Kollegin Silke Mehring stellt sie ihnen vor.
3: An einem Tag ein Jahr nach Tschernobyl wurde ich auf einer Wiese geboren Geschrien haben muss ich lang und dunkel war meine Stimme schon bei der Geburt, sagte man mir. Auf die Wiese hat mein Vater eine Dreizimmerwohnung gebaut und meine Mutter bestand nicht auf eine Badewanne.
4: Mit diesen Sätzen beginnt Bulimi-Miniaturen. Eine Erzählung über Essstörungen und schwere Themen wie Tod, Einsamkeit und Ängste, aber gespickt mit groteskem Humor. Jade Önder ist die Autorin, 33 Jahre alt. Mit Gedichten hat es bei ihr angefangen. Damals mit 13. Die Liebe zur Lyrik hat die Tochter eines Türken und einer Deutschen, die in Wiesbaden aufgewachsen ist, fernab der Schullektüre entdeckt. Im Radio und in Buchhandlungen, die sie durchstöbert hat. In Jade Önders Elternhaus spielte Literatur keine Rolle, aber sie ließ die Welt der Bücher nicht mehr los.
3: Also meine Eltern waren begeistert, dass ich mich für sowas Schwieriges
4: interessiere. Mit 19 hat Jade Önder mit ihrem damaligen Freund eine Buchhandlung eröffnet. Das Abitur holte sie erst mit 25 nach. Im Anschluss folgte ein Literaturstudium, später noch szenisches Schreiben an der Universität der Künste. Am liebsten liest die Wahlberlinerin Theaterstücke, die sie in eine surreale Welt katapultieren. So wie das auch ihr erstes eigenes Theaterstück Kartonage tut. Die Groteske wurde im vergangenen Jahr bei den Berliner Autorentheatertagen aufgeführt. Auch der Prosa-Text, mit dem sie jetzt den Open-Mic-Wettbewerb gewonnen hat, ist absurd, assoziativ und alles andere als traditionell erzählt.
3: Ich wollte es irgendwie so ein bisschen aufbrechen, beziehungsweise ist das einfach auch passiert. So, Das Ganze ist mir wahnsinnig wichtig und macht mir wahnsinnig viel Spaß, Also, so, dass ich wirklich nachts aufstehe und daran arbeite. Einen ganzen Stapel
4: voll mit Ideen und Texten hat sie zu Hause, der mit in ihr erstes Prosa-Projekt einfließen soll. Natürlich hat sich Jade Önder mit Bernhard, Bachmann und Beckett beschäftigt, aber nicht alles in ihrem Leben ist vergeistigt. Als Gegengewicht
3: zu ihrer Gedankenwelt mag sie es zum Beispiel, mit ihren Händen zu arbeiten. Ich liebe es eigentlich, alte Möbel zu restaurieren. Das ist so eine Sache, die in einer kleinen Wohnung in Neukölln schwierig ist, mit so einem Schleifgerät da irgendwie so rumzuhantieren. Aber das ist sowas, was ich sehr, sehr gerne mache. Irgendwie habe ich schon so einen Hang zu Gegenständen, die mir was erzählen, die ich auch gerne gerne länger angucke beim Nachdenken oder so, also die mir irgendwie so eine Wärme und Ruhe geben.
4: Auch raus in die Natur muss sie manchmal, um Ruhe zu finden. Jade Önder hat sich zwar vor knapp zehn Jahren bewusst für Berlin als Lebensort entschieden, aber wenn ihr die Stadt mal wieder zu laut, zu dreckig und zu schnell wird, nimmt sie ihre weiße
3: Schäferhündin, fährt mit ihr aufs Land und schreibt dort. Es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich mag das einfach so mit der Natur so zu gehen, also mit dem Sonnenaufgang aufzustehen und irgendwie früh ins Bett zu gehen, das ist dann für mich irgendwie sehr beruhigend. Jade Önder hat sich dafür entschieden,
4: aus ihrer Zuneigung zur Literatur einen Beruf zu machen. Der Erfolg, den sie
1: dieses Wochenende errungen hat, gibt Jade Önder recht. Die Open-Mic-Gewinnerin 2018 im Porträt von Silke Mehring. Alle Wettbewerbstexte sind in einer Anthologie erschienen, im Alitera Verlag. Es hätte alles so schön sein können, so heißt das neue Buch von Autor und Kabarettist Horst Evers.
0: Beim Roman ist es tatsächlich so, dass der Titel ein bisschen darauf anspielt, dass alles eben so schön ist, solange man es nicht macht, solange man es sich nur vorstellt. Und in dem Moment, wo es losgeht, wird es dann eine wilde Fahrt. Und zwischendurch denkt man häufig schon mal: oh Gott, es hätte alles so schön sein können, wenn ich es nur nie richtig gemacht hätte.
1: Horst Evers hat es gemacht. Er hat sich auf die Bühne gewagt, damals vor fast 30 Jahren. Zuerst in Berliner Hinterhof-Clubs und Kneipen auf den legendären lesen Bühnen. Mittlerweile hat Horst Evers längst die bedeutendsten Kleinkunst- und Kabarettpreise gewonnen und seine Bücher sind Bestseller. In seinem neuen Roman, Es hätte alles so schön sein können, erzählt er von Marco, der ist 17 Jahre alt und gerät durch eine Verkettung absurder Umstände in das Abenteuer seines Lebens.
0: Es ist ein 17-jähriger Junge, der mit zwei Jungfrauen losfährt, um die Leiche eines Rockers, eines Schutzgelderpressers, der durch einen Unfall ums Leben gekommen ist, die haben sie im Kofferraum und die müssen sie irgendwie loswerden und jagen damit durchs Land und erleben vieles. Und es ist natürlich letztlich eine Reise, eine Fahrt ins Erwachsenwerden. Und was persönlich für mich immer wichtig ist bei solchen Geschichten, sie sind am Ende wirklich andere, als sie zu Beginn waren.
1: Der Roman ist eine Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte und schrägem Thriller, Marco und seine Begleiterinnen schlittern von einer absurden, brenzligen und völlig abwegigen Situation in die nächste. Horst Eva setzt wirklich immer noch eins obendrauf.
0: Es ist für mich natürlich in diesen Verkettungen immer wirklich wichtig, dass alles in sich völlig logisch ist. Also das passiert nicht einfach so, sondern eins kommt zum anderen und ergibt sich wiederum aus aus dem anderen dann auch. Aber ich äh, gebe gerne zu, dass natürlich meine Hauptmittel nach wie vor die überraschende Wendung und der Witz ist. Äh, das setze ich sehr stark auch. In diesem Buch wieder ein.
1: Das hat Tempo, das hat Situationskomik. Viele Szenen muten filmisch an. Ja, und mittendrin lässt er seinen 17-jährigen Helden, wie immer bei Evas eher ein Antiheld, er lässt ihn immer wieder kurz mal auch über die aktuelle politische Lage nachdenken, über die AfD. Und den Rechtsruck zum Beispiel. Wenn man einen Roman über junge Leute schreibt, so Evas, dann könne man das nicht einfach weglassen, weil es eben einfach alle beschäftigt.
0: Was ich im Moment auch mitkriege, ist, dass tatsächlich Dinge passieren. Man denkt ja selbst immer, man wäre jetzt so abgeklärt und, und kennt so viel und weiß es auch einzuordnen. Aber beispielsweise nach den ganzen Ereignissen in Chemnitz gab es ja diesen rechten Trauermarsch wo die tatsächlich mit dem Symbol der Weißen Rose losmarschiert sind, wo also holocaust losmarschiert sind mit dem Symbol der Weißen Rose und da dachte ich in dem Moment, ach du meine, wie, wie geschichtsvergessen kann man sein? Und in, in diesem Moment, wo auch viele, also bis, bis hin ins bürgerliche Lager da offensichtlich auch kein Problem mit hatten, wo ich dachte, oh shit, vielleicht ist das Problem, das wir haben, doch, noch größer, als man eigentlich meinte.
1: Horst Evers. Sein neuer Roman, Es hätte alles so schön sein können, schlägt bei all dem Witz und wildem Ritt auch ab und zu nachdenkliche Töne an. Ein Buch, das Spaß macht. Es hätte alles so schön sein können, ist bei Rowold erschienen. Ein ausführliches Gespräch mit Horst Evers hören Sie übrigens am Mittwoch hier im Visavi. Ich habe mich mit Horst Evers auch über seine Anfänge auf den legendären Berliner Lesebühnen unterhalten. Warum? Weil die im nächsten Jahr 30 Jahre alt werden. Und im Satirverlag, da erscheint morgen die Anthologie »Mit euch möchten wir alt werden«, 30 Jahre Berliner Lesebühne. 1989 ging los mit der ersten Lesebühne, 1990 gründete Horst Evers dann »Dr. Seltsams Frühschoppen« in Berlin-Mitte mit. Und sechs Jahre später kam dann das Mittwochsfazit dazu, im Schlot in der Kastanienallee. Ja, viele, viele Lesebühnen gründeten sich. Der Alltag als Auftrag, so hieß die satirische Parole damals. Der Alltag also wurde in lustige, unterhaltsame, nachdenkliche Geschichten gepackt und vorgelesen. In Keller- und Hinterhofclubs, in Kneipen und Bars. Horst Evers erinnert sich. Ich
0: war damals extrem schüchtern, bin heute immer noch sehr schüchtern eigentlich. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, die Geschichte schützt dich, die kann eigentlich nichts passieren, weil die Geschichte, die du dabei hast, hat eine Qualität und da kann auch keiner was machen. Da kann auch niemand hinterher sagen, das was macht der auf der Bühne, was soll das? Das, das hat mir damals auch sehr sehr geholfen.
1: Mittlerweile haben Poetry Slam und Comedy die Lesebühnen fast abgelöst, aber es gibt sie immer noch und immer wieder gründen sich auch einige neu. Noch einmal Horst Evers.
0: Es gibt nach wie vor eine ganze Reihe von sehr, sehr guten, sehr tollen Vorlesern, auch Jungen oder Jüngeren. Es gibt natürlich auch die Arrivierten, die es immer noch machen. Leute wie, wie Kirsten Fuchs, die mittlerweile den Jugendbuchpreis gewonnen hat. Leute wie Wladimir Kamina und so, die die auch jeder kennt, aber dann auch eben Jünger wie Paul Bukowski und so, die Sarah Bosetti natürlich, die die auch bei Radio 1 jetzt auch schon eine Kolumne hat. Es ist aber, bei uns war es damals wirklich so, wir hatten es nicht so schwer wie die Bühnen heute. Sehr vieles lief damals von alleine, es kam ganz schnell immer ganz viel Publikum, das ist heute sehr viel schwieriger geworden.
1: Dass die Lesebühnenszene zwar kleiner, aber immer noch lebendig ist, das beweist eben die Anthologie im Satirverlag. Mit euch möchten wir alt werden. 30 Jahre Berliner Lesebühne. Herausgegeben von Sarah Bosetti, Andreas Schäffler und Volker Surmann. Also von zwei Autoren und einer Autorin aus drei Lesebühnengenerationen. Das Buch versammelt Texte von bekannteren, manchmal auch ehemaligen Protagonisten der Szene, Marc-Uwe Kling ist dabei, Boff-Bjerg, Wladimir Kamina, Arne, Jakob Hein, Ja, und dann sind auch ganz junge Lesebühnenaktivisten dabei. In den Texten geht es um Körperbehaarung, das Bürgeramt, Amok-Alarm auf dem Spielplatz, um eingebildete Krankheiten und natürlich immer wieder um die Stadt Berlin. Für mich ist es ein Wiedersehen mit alten Bekannten und gleichzeitig auch eine Entdeckung von neuen Autoren, die ich noch nicht kannte. In jedem Fall ist es ein Buch, das ich jetzt öfter mal einstecken werde. Und ich werde jetzt auch mal wieder eine Lesebühne besuchen. Immer sonntags zum Beispiel um 13 Uhr gibt es das Original Dr. Seltsams Frühschoppen im Schlot. Das ist jetzt in der Invalidenstraße 117. Und am Donnerstag, also kommenden Donnerstag, ist wieder Fuchs und Söhne mit Kirsten Fuchs, Paul Bukowski und Sebastian Lehmann. Und zwar um 19.30 Uhr im Gripstheater in der Altonaer Straße 22. Das war quer gelesen, bleibt noch. Der letzte Satz bei uns ist er wie immer. Der erste aus einem aktuellen Roman. Diesmal aus Der aufblasbare Engel von Sasa Boczuladze aus Georgien. Viele glauben nicht an Geister. Aber Glaube, Glaube und Geister, darum geht's in dem Buch. Morgen Abend liest Boczuladze im Literaturhaus Berlin in der Fasanenstraße 23 in Charlottenburg. Machen Sie's gut. Bis nächsten Sonntag, sagt Nadine Kreuzhaler.